0: 年足谈沧桑，数载风流人物。世间体育故事尽在苏东说。大家好，我是苏东，欢迎收听由励志播客独家制作播出的节目《苏东说》。在前几期节目中，我们谈到过梦之队，当时谈的是中国举重队。今天呢、啊，我们就聊一聊中国另外一支梦之队——跳水队。东京之旅结束的时候，中国跳水队七金五银完美收官。随着8月7号东京奥运会跳水男子单人十米跳台决赛的比赛结束，本届奥运会所有跳水项目的比赛告一段落。在最后结束的这场比赛中，曹原、杨健包揽了金银牌。最终，在东京奥运会的比赛中，中国跳水队以七金五银的总成绩完美收官。八个跳水项目的比赛中啊，只有男子双人十米跳台的金牌是因为失误落入到了英国的组合戴利和马蒂里手中。中国跳水队一直以来以顶尖成绩被誉为梦之队，其中施体懋是2016年里约奥运会跳水女子双人三米板、女子三米板的冠军。而除了年仅14岁的小将全红婵之外，其余选手均已在世界比赛中啊赢得过世界冠军的头衔。但也确实如同我在之前解说的比赛过程中提到的那样，在跳水的项目中，我们中国队在女子项目上受到的冲击是比较小的，而男子项目，尤其是高台项目中，却是的的确确面临着比较大的竞争。在本届奥运会中。女子的单人以及双人三米板均是由施廷懋、汪涵两位选手呢他们出战。这是施廷懋的第二次奥运会，他此前在16年的里约奥运会上是包揽了女子三米板和女子双人三米板的两枚金牌，可以说大赛经验非常丰富。而另外一位选手汪涵则是第一次参加奥运会，但他的实力同样也是十分强劲，并且大赛经验也不少。他此前在17年的游泳世界锦标赛中，跳水女子三米板上是拿到了亚军，而当时击败他获得金牌的正是他的队友和搭档施廷懋。在后续19年的世锦赛比赛中，施廷懋王涵组合的也是参加了女子双人三米板的项目，而且以342分毫无悬念的夺得了冠军，帮助中国队实现了世锦赛该项目的十连冠。所以说，有这两位选手出战，可以说是给中国队在女子跳水单人、双人三米板的这两个项目上都上了双保险。果不其然，在7月25号，施廷懋、王涵率先在女子双人三米板中以 326.4 分夺得中国跳水的第一金，又在8月1号女子单人三米板比赛中包揽冠亚军。的确，不愧是被外界称为最稳定夺金点的一对组合。而相对于女子三米板项目的成熟老练，中国队此次在女子十米台派出的三名选手则都是零零后的小妹妹，这也是他们三个第一次参加奥运会。其中参加女子十米台单双两个项目的陈雨希， 0 5年9月11日在上海出生，在2019年7月首次参加世锦赛的陈雨希，便以439分获得了女子单人十米跳台的冠军。而参加女子双人十米台的张家琪，则是2004年5月28日出生于北京。她在2018年6月参加了第21届国际泳联跳水世界杯，并且收获个人首个世界冠军。随后，在2019年7月，张家琪与卢维搭档，在国际泳联世锦赛中夺得了女子双人十米跳台的冠军。三人中年纪最小的全红婵则是出生于零七年，今年啊只有14岁。值得一提的是，如果不是东京奥运会延期一年，他会因为年龄太小而无法参加比赛。他此前并没有太多的大赛经验，只是获得过全国比赛的冠军。来到奥运赛场之后，三位小花在比赛中的确是冷静从容。先是陈芋汐、张家齐，在。七月二十七号的女子双人十米台中，五轮均得分都拿到了第一，最终以领先第二名的美国组合 52.98 分的成绩碾压夺冠，延续了自 2,000 年悉尼奥运会设立跳水项目以来，中国就没丢掉过这一个项目金牌的光荣传统。七天之后，时间来到了8月5号，在女子10米台的比赛中， 1 4岁的全红婵三跳满分，夺得金牌；陈芋汐则是拿到银牌。三位姑娘可以说是用自己的表现完美诠释了“小花儿当家”的含义。而在中国跳水队的男子项目上，单人和双人的三米板项目都是由谢思埸、王宗源出战的。两位选手虽然都是第一次参加奥运会，但同样早已经在世界大赛上战获过冠军。谢思义， 1996年3月28日出生于广东省汕头市。2019年，他是夺得世界游泳锦标赛男子三米版单人与双人项目的冠军。而王宗源则是2001年10月22日出生于襄阳市襄城区。同样是在19年的世锦赛上，王宗源以 440.25 分获得了男子一米板的冠军。两人率先出战的是男子双人3米板项目，这个项目也是中国跳水梦之队在里约奥运会上唯一失手的项目。但首次出战奥运的两人最终稳定发挥，以总成绩 467.82 分摘金，也是成功的弥补了这一遗憾。在赛后接受采访时， 2 5岁的谢思义说：“最后一跳完成之后，我已经很激动了。九年来的梦想终于实现了。奥运会延期这一年，我无数次幻想过夺冠式的场景。如果拿到第一，我会是什么样的情绪，什么样的心态？但是等真拿到金牌的那一刻，什么想法似乎都没了。那一瞬间只剩下激动了。同样是奥运新兵。”王宗源还在回味自己在第四个动作中的失误。他说：“我给自己的表现打九分，毕竟自己有个动作有些失误。那时候还是挺紧张的，我到现在还是难以置信，我就这样成为奥运冠军了。”而在8月3日的下午，在东京奥运会男子三米板决赛中，谢思义、王宗源二人呢，则是上演了中国德比。奥运会延期后崛起的新秀王宗源。与老大哥谢思义的对决中呢，已然是落了下风。最终，谢思义以五百五十八点七五分为中国代表团摘得了第三十枚金牌。王宗源以五百三十四点九零分获得亚军。其实，在那场比赛结束以后，谢思义呢是泪洒赛场。他对于这几年辛苦的付出、辛苦的等待，确实是感慨良多。当很多的镜头捕捉到他的时候，对于谢思义来说，他也知道。由于在前几次的世界大赛中，尤其是奥运会有伤的原因，这样或者那样的原因都没有能够如愿参加。而这一次，已经是二十多岁他，他也算是不小的年龄的跳水队的选手。应该说啊，这也许是他最后一搏。没想到他成功了，而且他的付出终于在东京奥运会上得到了回报。同样，中国德比还在8月7号的男子单人10米台上上演。中国选手曹原以 582.35 分摘得金牌，队友杨健以 1.95 分的劣势屈居亚军。在此前的男子双人十米台的比赛中，曹原陈艾森搭档出战，因为失误遗憾失金。在单人项目的比拼中，两名中国选手自然卯足了劲，想把金牌夺回来。这场比赛的竞争十分激烈，冠军的悬念啊一直留到了最后一刻。那一场比赛，我相信有很多人对于赛后的一些选手的反应，或者接受采访时的一些细微动作、肢体语言是有着不同的解读。但毕竟金牌和银牌都留在了我们的中国代表团里边。此前在双人项目中摘金的英国选手戴利对两位中国选手呢形成了不小的冲击。在第二跳和第三跳之后，他一度排名第一。戴利今天跳得很好。但比赛的冠军只有一个，我只能激励自己。你跳得好，我要跳得比你更好。比赛就是这样，曹原呢这样说道。在双人项目中和陈艾森搭档出战的曹原，曾在第四跳出现了失误。尽管两人在最后一跳技惊四座，但仍然以 1.2 二三分之差与金牌失之交臂。赛后，带上出战的曹原极为内疚，郑重向搭档陈艾森道歉。并且表示自己会把双人项目的遗憾变为动力，跳好单人比赛。既然给我这个机会，我就不能让队伍对我的信任变成失望。重压之下，曹云很快调整好了自己的心态。在男子单人十米台的较量中，他拿出了堪称完美的表现，完成在赛前再拼一把的承诺。赛后，曹云好一会儿才回过神。他表示，除了兴奋，更多的是一种如释重负的感觉。我给自己的第三次奥运会表现打八分，唯一的遗憾就是双人比赛，因为我的失误导致金牌失手。但是比赛已经结束了，后悔无济于事，失去的金牌就由我夺回来。实际上，要说在本届奥运会上呢，对于男子的这块所丢失的金牌，很多的媒体都从不同的角度来解读，像比如说曹原的状态到底如何，那么应不应该在那样的状态下来来出战？当然，这一切似乎都是马后炮。正像很多的国外媒体啊，在评价中国跳水队的时候，他们这样说到，大概的意思就是，其实中国跳水队呢。你只要能够在他的国家队里边拉出几个人，他一定是世界前两名的水平。曹原早已经是身经百战，他知道在什么样的情况下如何的去调整自己的状态，调整自己的心态。不过，即使你身经百战，在你真正上场比赛要完成动作的那一瞬间，你当然会感觉到一丝紧张。我相信，可能像这种失误呢，对于曹原来说，他自己无法接受。不过好就好在，他能够及时的调整状态、调整心态，在后面的比赛中能够把这种失望转化为希望，最终夺得金牌。在本届奥运会的跳水比赛中，相信很多的观众朋友讨论的最多的一个词就是“水花消失术”压水花，哎等等。那么同样是跳水，为什么有的人呢入水水花？比较大，有的就那么小，几乎没有。其实呢，在一般的情况下，运动员的入水速度啊是越快，溅起的水花呢也会越高，而溅起水花的大小则也和运动员身体的，比如说你的体积大小，运动员入水时身体与水面接触面等等，哎，都是有一定的比例的。那么，如何能够把这水花减到最小？其实呢，还是有一些秘诀的。简单科普一下啊，平掌入水溅起的水花。要远小于双手合十垂直入水，跳水运动员入水的过程就属于啊固体与液体碰撞的问题。如何减少水花涉及到了流体力学的知识。当楔形物体入水时，由于不可压缩接触的水体会向阻力最小的方向运动，即楔形物体与水接触的斜面方向受到撞击的水体会跃出水面，出现水花。哎，不知道说清楚没有？而方形物体与水面碰撞的时候啊，受到撞击的水体主要进行横向运动，在四周水的压力之下无法跃出水面，因此呢，平掌入水溅起的水花要远小于双手合十垂直入水的水花。入水时，运动员会一只手手掌放平，另外一只手抓住手背。这样能保持身体稳定的同时，减少身体与水面接触的面积。而双手合十的方法啊，虽然会减少手掌与水面的接触，但是会使得手臂弯曲，增大整个身体的入水面积，使身体的躯干不稳，后续动作也有点发飘。其实我记得在90年代初，那个时候啊，很多的欧美的选手都是双手合十。那么，随着很多的中国的教练到了国外开始执教，那么把这种啊，比如说呃压水花的技术就带给了一些欧美的选手。其实我们看啊，很多的欧美选手，现在其实压水花的水平也是非常高的。比较典型的像戴利，还有一个就是这一届啊奥运会他没有来的朝鲜的一位跳水的小女孩，他们的水平呢都是非常高。其次啊，在入水的时候，手臂需要夹紧头部，并且靠近耳朵。手臂必须要在正中间，靠后和靠前入水，躯干的稳定性都会降低。在入水时，水压会让身体变成拱形。在入水的过程中，躯干要绷紧绷直，身上每一块肌肉都要发力。如果没有绷紧的话，入水时所受到的冲击会推动身体部位发生偏离，产生较大水花。其实我们可以试一下，就是你把两只手啊抬起来。哎，然后呢？你的这个肌肉紧紧靠着你的耳朵根，那么看你能够维持多久。而且肩膀啊要向后，肩膀头向后的时候，你就会发现你的头、手以及耳朵它在一条线上。这条线呢，就是运动员，尤其是跳水运动员在入水时他必须要做到的。那么呢，如何才能够算是零水化？入水时会泛起一圈水珠，水花溅起的也是比较少，并且很快消散。这样的入水看上去十分轻盈，在水面上看来就如同没有水花一般。这样溅起的水花也称为零水花。跳水运动员吴敏霞说过：“水花压得好，说明运动员入水的时候非常迅速，而且角度很垂直，以至于在身体和水面交界的地方没有水花飞溅出来。”其实跳水零水花的标准，并不是真正的一点水花都没有，这样的情况特别特别少，一般都会在运动员落水的周围泛起一圈较小的水波，很快消散。我们能看到的零水花，也就是镜头捕捉到的落水瞬间消失很快，所以运动员入水时，大家一定要凝神观看，否则的话什么都看不见了。其实，在嗯，全红婵比赛的时候，我们可以看到，而且很多的我们的观众啊，这个网友都说这是水花消失术。呃，其实这鉴于好几个方面，当然，个人技术是一方面，他的身材小巧也是一方面。再一个呢，我个人认为啊，他的力量非常足，就是身体非常紧，非常直。那么，我们也经常在。看这个跳水比赛的时候，听到专业的嘉宾在说的时候，哎呀，他是入水的时候有点水花，这稍微有点松。什么叫松呢？就是你在入水这一瞬间，你一碰触到这个水面的时候，你的腰或者腿这肌肉稍微松一点，这水花呢，你可能就不会压得非常死。东京奥运会即将收官，中国代表团的成绩非常喜人，这背后不仅有运动健儿们的辛勤汗水，也不乏各类高科技来担任隐形教练。进入21世纪以来，奥运赛场上的科技力量更被体现得淋漓尽致。信息技术、人工智能、云技术、大数据、AR 或者 VR 等科技被广泛应用。不难发现，如今大多数顶尖运动员的日常训练都与现代科技息息相关，还出现了许多人们从前闻所未闻的高科技设备。游泳运动员不仅有专业竞速的流线型泳衣。中国航天还把惯性技术嫁接在游泳训练中，举重队则有着科研监测的实验室、机体恢复实验室，赛艇项目上则用了风洞实验室，女排姑娘们则早在2007年就开始使用排球数据的统计软件技术。在这么多的运动项目中，跳水是做量化评估难度比较大的项目。今天啊，中国跳水队能够完美收官，拿到了七金五银。其中女子项目四战告捷，实现了百分之百冠军荣耀蝉联。老将出征，书写传奇，向施廷懋、谢思怡成为了双料冠军。陈文带队 carry 全场，小将则是新星闪耀，全红婵、陈芋汐等人横空出世，一跳惊人。不过啊，即便是这回再次坐稳跳水世界霸主的位子。王者的世界总是高处不胜寒，在现代科技突飞猛进的今天，如果能有新技术助力，也许能让梦之队在守住擂台上如虎添翼。现在想想啊，真是往事不堪回首。我记得曾经啊，有这么一个报道啊，就是在七八十年代，中国跳水队刚刚建立成立的时候，那么有一次啊，国家队啊去外地进行表演赛。当时在火车站，这种买票等等都要介绍信。这介绍信上写的啊，是中国跳水队。在介绍信给了对方以后啊，当时对方的工作人员把这个跳水写成了中国挑水队。呃，这被称之为一个笑话。这我相信很多的跳水界的呃这个老人都知道这个笑话。再想想，当时中国跳水队在开始寻找训练场的时候，诺大的国家训练局竟然没有一块空地。最终呢，是由当时的中国跳水队的领队王发成在篮球馆的外围，也就是在馆里，但是呢，靠着走廊的一侧，他是发现了一片比较空余的地方。随后呢，把当时的那些嗯设备都搬走以后，自己搭着垫子，拉着杠铃等等，哎，生生的做了一块路上的最终训练基地。这个陆上训练基地呢，后来有主教练，当时的主教练啊，徐玉明也就此而发明了陆上训练，也就是我们经常说的拉保护带，看着这个跳水运动员在训练的时候，身上绑着这个保护带，随后呢有一个教练或者是其他的一个人在旁边，呃，喊一二三，然后一拉拉起来以后，这个选手就在空中做他的这个动作。所以当时被称之为保护带的发明者徐一明，他的这一发明现在啊，在国外已经是普遍使用了。再说到今天， 2 0 1 9年啊，中国跳水队与百度技术团队第一次探讨了科技助力的可能性。跳水运动员不允许任何选手佩戴任何的传感设备，甚至一块胶布都不行。更艰难的就是。跳水运动通常的整个过程不会持续两秒，空中动作又极为复杂，种种因素都在给合作增加着难度。百度给出的解决办法就是利用3 D 视觉技术，从弹幕视频里面重建3 D 姿态和动作序列，并基于此进行一系列量化指标的推断和求解。但是理想很丰满，现实很骨感，这个方案有它的 bug。以往的 AI 技术都是针对人体常规动作所进行、所设计，根本没有标注过跳水动作。同时啊，跳水动作速度之快，视频中单帧的画面也只能看到一个人影，根本无法清晰捕捉某一时刻的动作。最重要的是，目前的 AI 算法以估计二 D 姿态为主，但估计的二 D 姿态受视角影响比较大。所谓啊，远近高低各不同，难以得到精准的3 D 量化指标。后来，百度技术团队采买了一套高清的采集硬件，并针对跳水动作重新定义了一套标注规则，开发专属的标注工具以及2 D 转3 D 的算法。一晃到了今年的3月。历时一年半的系统开发和优化，这套国内首个 3D 加 AI 跳水训练系统终于上线，成为国家队 AI 教练。以往教练会在运动员完成跳水动作后给出指导，要跳的再高一些，开的再快一些，哎，手臂再直一些等等。但现在啊 ，AI 教练可能会给出更精确的建议：起跳高度再高30厘米，哎，那么起跳高度再高20厘米等等。获得女子单人三米板和女子双人三米板的双料冠军的石廷傲，曾经啊也分享了他的体验感。他说，跳完三秒后就能从系统中查看动作完成的情况，还可以切换不同的角度看，抠动作细节，训练视频随时随地都能查看，非常方便对技术动作进行思考总结。有教练也表示，平时训练过程中，运动员都会有成功率高的动作。这些动作的视频特别宝贵。除了这套系统训练后，可以反复的观看总结，有利于教练员更有效的来指导自己的选手进行训练。除了对运动员训练方式的深入影响，这套系统啊，也可能将助力加速竞技体育的大众化普及。在跳水、体操等项目的赛事直播中，可以通过360度自由视角，给观众创造沉浸式的观看体验，继而加速这些运动的出圈，吸引越来越多人的关注。在国内 ，AI 技术在竞技体育领域不断推进。中国在2019年印发的《体育强国建设纲要》中，也提出了要加快推动互联网、大数据、人工智能与体育实体经济深度的融合。AI 与竞技体育的连接是日益密切，并发挥出越来越重要的作用。其实要说这种技术对于中国的跳水队帮助的确是非常非常大，但刚才也提到，就是对于跳水队这个项目来说，这种技术的要求是非常高的。这种科技的研究对于跳水队未来的发展是有极大帮助。但是呢，你必须要承认的是，虽然减缓了某种程度上教练的压力、教练的工作量，但是你在动作的设计、动作的完成等等，你必须要人工来完成。这就是中国跳水队一直非常强大的原因之一，就是我们有一支非常非常强大的跳水的教练团队。这个教练团队可以说是深入到了底层。你如果去一些跳水相对发达的省市，包括了广东、像上海、北京等等，那么很多的基层的教练员，他们的水平本身都是非常高的。甚至啊，不夸张的说，这些最相对来说基层的教练员，如果到了国外呀、啊，欧美的一些国家，他的水平甚至要高于那些国家队的水平。这也就是为什么我们在奥运赛场上，或者说是游泳锦标赛上看到的，在跳水池旁边有很多亚洲人的面孔，其中呢，大部分应该说绝大部分都是来自于中国的跳水界。中国跳水在过往啊，向国外也输出了不少的人才，包括了跳水的教练，也包括了跳水的选手。那么从很早的，像包括了李孔正、陈潇霞等等，他们都曾经在国内、国际都拿到过非常优异的成绩。随后呢，到了国外，像李孔正在美国跳过，那么陈潇霞也在美国跳过。当他们退役以后，加入到了某一个俱乐部来教一些选手，而这些选手。在成为了，比如说这个俱乐部，呃，这一个区域，甚至最后的全国的冠军之后，来参加这个奥运会。这现在呢，我们看到像墨西哥、马来西亚很多的跳水国家队教练都是以中国人为主。我们的跳水水平一直都是非常高，我个人觉得啊，主要是得益于徐一明。这位教练呢，在过往的执教的过程中，第一是非常严厉，第二是非常的专注。所以专注呢，他研究了一系列能够完善跳水运动员的细节动作的方法。用他自己的话来说啊，运动员当他开始起跳的时候，他空中的时间是一秒多一点而这段时间，你无法去看清楚他哪里有毛病，哪里有错，这就必须要在你平时的一个动作、一个细节上，在陆地上把它完善，把它做到最好。只有这样，你在空中才能够有一定的感觉。我记得在九十年代初的时候，徐明带着国家队出战的时候啊，他也经常呢就是交代自己的选手：，当你进入到一个赛场的时候，你不可能像在国家队的训练局、训练基地，那么他有足够的训练的时间、足够的训练场地来让你维持状态。你必须要等，等什么呢？就是你比如说，你去美国，你去澳大利亚再要参加比赛的时候，可能今天没有你的项目。可能明天也没有你的项目，那么这两天你只能去训练，而且你的下水时间非常有限，这就要求你在平时你不训练的时候，你要在脑海里一遍又一遍、一遍又一遍的在过自己的动作。随后呢，你要找到你的弱点是什么。所以我们说啊，这跳水运动员啊，在他的比赛过程中，每一个人相对都有一个自己的难点，也就是说比较难完成的动作。那么，只有在把这个最难完成的动作完成好了以后，你可能在这样的比赛中才能够稳定发挥。而现在啊，高科技呢，确实对于选手来说有着极大的帮助，对于教练也有着极大的帮助。也正如今年四月份，中国跳水协会秘书长刘江平，他是这样评价的啊：中国跳水队始终秉承创新发展的理念，希望拥抱科技，寻求科技助力。这套。3 D 加 AI 跳水辅助训练系统融入日常训练中，将会对中国跳水队的训练备战具有非常大的促进作用。那么，我们想想，当2020东京奥运会结束以后，距离其实2024的巴黎奥运会也仅仅有三年的时间。我相信这三年时间，无论是我们的选手还是国外的选手，都会用自己的方法来提高自己的水平，包括了像全红婵、陈芋汐等等这样我们的零零后奥运冠军。那么三年之后会是一个什么样的水平，现在还不得而知。但是要必须看到的就是，比如说全红婵在这一段时间，她的身体开始发育，或者说她的个子开始增高的时候，那么你的技术细节就需要这些高科技来帮助你。比如说，你的打开时间是不是早了或者晚了？你的起跳的高度是不是应该再高一点？等等，只有把细节做到极致，你才会做到真正的零水化。这里是李哲播客独家制作播出的节目，苏东说，感谢各位收听，我们下次节目再见。